0: fenómeno erótico, capítulo 4, parágrafo 23, mi carne y la suya. En el parágrafo anterior, el tema central era la individualidad, y por tanto la pregunta que estaba detrás de todo el parágrafo es cómo el amante se individualiza como tal. Y Marión nos había dicho que hay tres razones, tres motivos por los cuales se individualizan. El primero de ellos es por el deseo, el segundo por la eternidad o al menos el deseo de la eternidad y el tercero por la pasividad. Había mostrado las diversas razones, tres, precisamente de esa pasividad o las razones y los modos de esa pasividad Y a partir de allí había concluido, sé quién ama en mí, aquel a quien eso le ocurre en primera persona y de una vez por todas. Entonces dice Marión, amaré eventualmente, seré amado, en la medida en que reconozca esa pasividad de los orígenes. Y en tanto que lejos de resistirme a ella, la acompañe con todos mis movimientos. A partir de aquí es que comienza a desarrollarse el parágrafo 23. La pasividad, entonces, me constituye en la medida en que me hace volverme un amante. La pregunta inicial del parágrafo es cómo logra esa pasividad esto que había afirmado en el parágrafo anterior, la individuación. La pregunta entonces es, ¿qué tipo de pasividad? Si es simplemente la ausencia o el reverso de la actividad. Y Marion afirma que se trata o debe tratarse de una pasividad totalmente distinta, que es inédita, que no tiene nada que ver con las necesidades orgánicas, fisiológicas o perceptivas. Esa pasividad va a depender de otro fenómeno. Un fenómeno decisivo para comprender el fenómeno del amor. Algo que ya había sido mencionado y referido en el parágrafo 7, al comienzo del texto. Y ese fenómeno es el fenómeno de la carne. La carne, o más bien mi carne, afirma Marión, puesto que no, no tengo una carne, soy mi carne, coincide absolutamente conmigo, esa carne me destina a mí mismo me entrega como tal mi individualidad, me refiere radicalmente a mí mismo, a esa individualidad que la recibimos radicalmente. Esto alcanza en virtud de los privilegios que tiene y en primera instancia podría parecer que se contradicen esos privilegios. En tanto que carne, ¿Qué me sucede en tanto que carne tomo cuerpo en el mundo? Es decir, me vuelvo expuesto como para que las cosas del mundo me dominen, de manera que me hagan sentir, experimentar, padecer incluso su influjo, su presencia. No me inserto en el ejército de las cosas, dice Mario. Por la carne yo estoy expuesto porque lo enfrento. Eso significa que no me vuelvo una cosa del mundo, sino que, gracias a la carne, le cedo a las cosas del mundo el derecho de afectarme, de reducirme a mi pasividad. ¿Pero qué pasividad? Sigue insistiendo en la pregunta. No es la pasividad de las cosas que además no tienen acceso a ellas. Por tanto, ¿cómo unas cosas que son inertes, que no saben de su pasividad, podría afectarme y actuar sobre mí? ¿Cómo, en definitiva, las cosas que no tienen carne, esta es la cuestión, pueden suscitar aquello de lo que carecen absolutamente? ¿Cómo suscitan en mí una carne, una sensibilidad, si ellas carecen de ello? A partir de aquí, para Marion, todo se invierte. Lo que sucede es que es necesario admitir que las cosas en tanto que cuerpos no pueden en principio afectarme. Porque incluso en movimiento y dentro de un juego de fuerzas sigo siendo o siguen siendo enteramente inertes, insensibles. Esa es la cuestión. Por tanto, hay que admitir que las cosas en tanto cuerpos... No pueden, por principio, afectarme. Las cosas del mundo no me afectan simplemente en tanto que ellas ni me hacen nada ni me hacen sentir de ellas mismas. Su actividad o la actividad supuesta no se hace sentir más que si sus fuerzas y movimientos en lugar de ponerse en juego con otras cosas igualmente insensibles, se concretan sobre un cuerpo particular, único y sin medida común con todas aquellas cosas, que es mi cuerpo. Porque mi cuerpo goza del privilegio excepcional de sentirlas, en tanto que ellas no sienten jamás, sea lo que sea, o sobre todo ellas mismas solo mi cuerpo porque se expone físicamente las cosas o las cosas no permanece inerte como ellas sino que las siente mi cuerpo siente las cosas ¿y por qué las siente? Porque este cuerpo y solo este cuerpo entre todos los cuerpos tiene un estatuto particular el estatuto de la carne Y en tanto que carne siente lo que no está en él. Y por tanto, con esa sola condición, con esta sola condición, la fuerza, el impulso, en definitiva, la presencia de las cosas puede afectarlo. Las cosas del mundo actúan o pueden actuar las unas sobre las otras, pero no pueden tocarse ni destruirse, ni aceptarse, porque ninguna de ellas siente la otra. ¿Cómo concebir entonces este privilegio inaudito de nuestra propia sensibilidad, del fenómeno de carne? De que tenemos un cuerpo porque tenemos carne. En contra de lo que sugiere la actitud natural o el buen sentido, yo no sentiría nada más que a mí si no pudiera primero sentirme yo mismo, experimentarme a mí mismo, como el reflujo más original, más original que la ola que parece ser su resultado, pero que de hecho lo anuncia y de inmediato se deja aspirar por él. Esto quiere decir que solo la autoafección hace posible la heteroafección. No hay carne en el mundo. Justamente, el mundo se define por la ausencia radical de carne. Pero a la vez, no hay mundo, sino con una carne que lo siente. Una sola carne, la mía, mi carne. Mi carne rodea, recubre, protege, incluso entreabre el mundo, y no al revés, no a la inversa. Mi carne cuanto más siente, y por tanto, cuanto más experimenta a sí mismo, tanto más se abre el mundo. La interioridad de la carne condiciona la exterioridad del mundo, no se opone a ella. Porque la autoafección es lo único que hace posible la heteroafección, que crece a su medida. Y de esta forma se despliega mi pasividad al ritmo de una actividad que es más secreta y originaria que todos los movimientos y los impulsos de los cuerpos inertes. De esta forma entonces se efectúa mi individuación, a la medida de lo que siente mi carne, que a su vez cuenta la historia del mundo, pero a través del prisma y la historicidad de su propia afección por sí misma siento el mundo según como yo me experimente y este surge de acuerdo a como yo me individualice en la memoria de mis afecciones de esta forma accedo a mi pasividad inconmensurable de todas formas alcanza esta pasividad así pensada para definir en mí al amante? Se pregunta Mario y responde, no, no es así, ya que todavía no actúa sino con cosas inertes o con mi propia carne. Y lo propio del amante es que nace por y para el otro, frente al cual comprometo. Yo, como amante, él aquí estoy. Y que a su vez, eventualmente, él me contesta lo mismo. Entonces habría que definir o describir mi carne. Mejor dicho, cómo mi carne puede sentir la carne del otro. Y sobre todo, cómo me siento yo mismo al hacerlo. La dificultad no se refiere más que a lo siguiente, a la sensación de alteridad. La verdadera dificultad no reside en el acceso de mi carne a otras cosas del mundo, que son inertes e insensibles. La verdadera dificultad reside en el acceso a otra carne, tal como el otro la siente porque se experimenta, él también, a sí mismo. La pregunta es entonces, ¿cómo podré sentir alguna vez, no algo meramente hecho sensible por mi carne, como las cosas del mundo, sino sentir, o el sentir de esa otra carne, que es un sí mismo íntegro, que a su vez se experimenta, a sí mismo. En principio sé una cosa, que nunca podré sentir ese mismo sentir directamente en mi propia, propia carne. No podré sentir y experimentar el sentirse de sí mismo del otro. ¿Qué puedo esperar sentir entonces de otra carne? ¿Qué camino hay? para sentir al otro que se experimenta a sí mismo. Tal vez no haya evaluado aún, o no hayamos evaluado aún, todo lo que puede hacer mi carne. Pero desde el momento en que se trata de sentir y de constatar en mi carne no cosas, sino otra carne, ya no queda ninguna cosa que percibir y la carne puede exponerse sin mediaciones inmediatamente a una carne y la carne se expone a otra carne sin ninguna cosa sin ninguna ente sin ninguna mediación debe exponerse a otra carne desnuda con la fraqueza total de una carne a otra esa modificación de la carne de su función perceptiva a su fenomenalidad desnuda, erotiza mi carne y radicaliza así la reducción erótica. Pasamos de la percepción a la desnudez y en en ese paso de la percepción a la desnudez mi carne se erotiza y por tanto se logra la radicalidad de la reducción erótica. ¿Qué quiere decir o cómo se realiza ese desnudar la carne? La cuestión se plantea ante la carne ajena. Solo puedo desear un fenómeno que puedo ver y no puedo ver más que otra carne, una carne distinta de la mía. Pero surge aquí una dificultad. Al ver otra carne, Todavía estoy viendo algo, un cuerpo físico, un ente, a menudo un objeto. El mero hecho de desnudarlo, de quitarle su vestimenta, no cambia nada. Porque la epidermis, esa última superficie, puede también convertirse de inmediato en la superficie misma de un objeto que entonces anula la fenomenalidad de la carne. La pregunta no es cómo se desnuda el cuerpo, sino cómo se desnuda la carne. No cambia nada el hecho de que el objeto resultante de ese desnudamiento suscite mi deseo porque de lo que se trata no es de desnudar el cuerpo, sino desnudar la carne. El desnudamiento de la carne no equivale al desvelamiento del objeto, sino que se opone a él. Por tanto, la erotización no depende del desnudamiento del cuerpo. De aquí surge una paradoja, y es que la erotización consiste la mayoría de las veces en mostrar que no se muestra. ¿Y qué significa erotización? Y aquí Marión aclara, erotización es provocar el deseo del otro. ¿Provocamos entonces el deseo del otro? La mayoría de las veces, mostrando que no se muestra. Porque la carne no se fenomenaliza sino escapando de la vista, preservándose del aparecer. Esto implica admitir un principio fenomenológico determinante. Por definición, ninguna carne puede aparecer como un cuerpo. O más radicalmente, si entendemos el aparecer en su sentido más simple, es decir, del ofrecerse desnudo a la mirada, solo es adecuado para un cuerpo y nunca para una carne. Nunca el aparecer es adecuado para una carne. Justamente porque aquello que constituye el privilegio de la carne, que es la capacidad para sentir y sentirse, no puede aparecer directamente bajo ninguna luz. Y esa imposibilidad de toda carne para hacerse ver es aún más válida para una carne que no me corresponde, para la carne ajena, para esa otra carne tan solo, supuesta, nunca experimentada por mí. Por tanto, la aporía del acceso al otro se incrementa. Se incrementa con una segunda aporía, cuanto menos igual de temible que la anterior, y es la invisibilidad de toda carne. Pero si la carne del otro no puede caer bajo la mirada, como toda carne, y ello porque no debe verse, entonces, si no puede caer bajo la mirada, ¿cómo se fenomenalizaría la carne del otro. La carne ajena se fenomenaliza perfectamente, pero de un modo único que hay que admitir. Se fenomenaliza sin por ello hacerse ver, simple y radicalmente dejándose sentir y constatar. Al dejarse sentir así, compruebo que la siento pero también compruebo que me siente. ¿Y qué siente entonces esa carne ajena? Sino que la siento, e incluso que la siento sentirme. Y al final de ese entrelazamiento, ¿qué sienten nuestras dos carnes? Sino cada cual el sentir de lo que siente la otra. de donde se sigue la pregunta, ¿cómo puedo distinguir la sensación de una cosa del mundo y la sensación de una carne? En términos habituales, cuando mi carne siente cuerpos, se experimenta a ella misma como un avatar de mi cuerpo. Cuerpo de carne expuesto a los cuerpos del mundo. Por tanto, los identifica como cuerpos físicos despojados de carne, en tanto que precisamente le ofrecen resistencia por su espacialidad, por su impenetrabilidad. Cada cuerpo aparece como cuerpo físico, privado de carne. ¿Por qué? Porque se niega a que accedemos o accedamos a él experimento cuerpos y no una carne porque me expulsan de su espacio y me experimento yo mismo como carne porque no puedo resistir a esa resistencia me retraigo, me sustraigo, me concentro en mí padezco, sufro y me compruebo precisamente como mi carne frente a los cuerpos a partir de aquí Parece que todo se aclara y puedo distinguir también otra carne de un un cuerpo. Pues si alguna vez se encuentra otra carne, una carne ajena, por definición deberá comportarse a la inversa de los cuerpos físicos, es decir, cómo se comporta mi propia carne frente a ellos, sin resistir, retirándose, dejándose despojar de su impenetrabilidad. Allí donde siento que eso no se me resiste y que lejos de remitirme a mí y reducirme a eso, ello se retira, se sustrae y me da lugar. Es decir, que se abre. Sé que se trata entonces, en ese caso, de una carne. Mejor dicho, de una carne distinta de la mía, la carne del otro. El mundo no me recibe como un mundo abierto. Mi carne me hace comprobar que no puedo aprender el mundo, sino que estoy aprendido en él. Incluido en él. Comprendido en él. El ser me hace finito según su finitud esencial. Me sostiene y me retiene. Para salir y evadirme de él, es necesario que mi carne entre en contacto con otra carne, en y por la cual yo me extendería por primera vez. Por tanto, no me libero, ni puedo volverme yo mismo, más que tocando otra carne. Como quien toca un puerto, dice Marión porque solo otra carne puede hacerme lugar, acogerme. No resistirse, sino darle cabida a mi carne y revelármela al facilitarme un lugar, un sitio. Pero, ¿dónde podría hacer lugar la otra carne a la mía? Solo en ella misma. Cuando entramos en la carne ajena, Salgo del mundo y me convierto en carne dentro de su carne. Carne de su carne. El otro me ofrece a mí mismo por primera vez porque toma la iniciativa de darme mi propia carne por primera vez. Me despierta. Me despierta porque me erotiza. Y aquí surgen las definiciones de placer y de dolor, que son válidas para todo encuentro de una carne con otra. El placer es mi recepción de parte de la carne ajena, tal como ella me brinda mi propia carne. Inversamente, el dolor es es la resistencia de la carne ajena ante la mía. Podemos imaginar ahora la insuficiencia del del tema demasiado común y superficialmente tratado de la caricia. La erotización que suscita la carne no depende de ningún tap. aun cuando una carne toca un cuerpo. Por eso mismo, una carne nunca toca otra carne. Si quisiéramos seguir hablando de caricia, habría que liberarla de todo significado o de todo contacto, para desterrar cualquier espacialidad mundana. Y entonces sería necesario pensar la caricia a partir de aquello que la hace posible, la indistinción entre el sentir y el sentirse de mi carne, que solo o no solo experimenta el sentir recíproco, sino también el sentirse mismo de la otra carne. Mi carne entonces ya no toca nada, puesto que la carne ajena no constituye una cosa no percibe a la otra carne como la resistencia contigua de una cosa, sino que por el contrario la descubre como aquello que no le resiste y donde por lo tanto puede extenderse y puede crecer. La caricia, por tanto, nunca tocaría y nunca llegaría al contacto con nada, dado que la carne del otro, no se deja experimentar, sino como el retiro imperceptible de lo que no quiere resistir, de lo que no se ofrece sino por el ofrecimiento que le hace al crecimiento de mi propia carne. Su crecimiento, o lo que viene a ser lo mismo, su pasividad profundizada con el incremento de la otra carne. Ya no se trata del tacto ni tampoco de cualquier otro sentido, sino en tanto que veo, sintiendo, al igual que siento con la mirada, el oído e incluso el gusto, se trata de una encarnación radicalizada. Lo central aquí es que en el contacto de las carnes recibo mi carne de la otra carne y la otra carne Recibe su carne de la mía.